0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a su podcast Voces del Desierto, soy Mike Lagos y estoy muy contento, muy emocionado de poder estar con ustedes en un nuevo episodio, la verdad que estoy muy muy feliz, Dios está haciendo cosas tremendas con este podcast, en el último episodio estuvimos con Sebas Franz, un episodio increíble, donde hablamos del llamamiento, de lo que cuesta ser llamado, de perseverar, así que si no has visto el episodio con Sebas, te aconsejo que que, que bueno, escuche este episodio y terminando de, de escuchar este episodio vayas a ver el, el episodio que, tenga, que tengo con Sebas Franz, la verdad que fue un tiempo muy especial gracias a todos los que han estado compartiendo eh, eh, este podcast en YouTube, en Spotify eh, la verdad que estamos viendo eh, un crecimiento bien, bien hermoso y estoy muy feliz por esto y hoy les tengo una sorpresa increíble, bueno si ustedes ya lo vieron ahí en YouTube ya saben cuál es nuestro invitado de hoy, pero hay, hay un tiempo bien, bien especial, así que a continuación tenemos un invitado de lujo. Amigos, y en este episodio tengo el placer, el privilegio de tener conmigo a un gran amigo, a un gran hermano que eh, el Señor me ha regalado de hace varios años, eh, y, que, y que amo con todo mi corazón y la verdad que eh, cuando veo lo que Dios está haciendo en su vida con su esposa, con su familia, soy fan de sus historias en Instagram y, y, y este este cuando lo veo ser padre, cuando lo veo ser esposo, cuando lo veo ser, ser siervo de Dios me inspira. Amigo Vanny Muñoz, bienvenido a Voces del Desierto, bienvenido a mi casa virtual amigo, qué placer tenerte conmigo.
1: Gracias, Mike. Un abrazo de veras. Es un honor estar contigo platicando. De repente se me va a salir el voz chapín, así que no <risas> sientas como que es rara la cosa, pero es... ahí me voy dale, mexicanizando dale. un poco más. Y aparte, después de esa presentación, pero yo pensé que tenías otro invitado, <risas> pero me siento honrado de que me digas amigo. Y, y yo creo mucho en las pláticas claro. intencionales. Eh, creo demasiado en la comunicación eh, entre hombres procesados, entre personas que han sido retadas, porque yo sé que llegar hasta este podcast para ti también ha sido un reto, eh, aparte de un sueño, verte también con tu familia, verte ministrar por todo el mundo, me alegra las puertas que está abriendo, así que listos para que se venga lo que se venga.
0: Wow, increíble amigo. Eh, cuando, cuando pensaba en, en tenerte en el podcast, eh, la verdad que, que bueno yo le decía al señor, señor gracias por por los amigos que me has dado, pero especialmente amigo contigo, tenemos una historia muy linda. Te voy a decir algunas cosas que probablemente no sepas, ahí son algunas cositas que te...
1: Yo creo que no, porque me, me <risas> tienes abandonado, pero bueno, no, ese no, es otro no. tema, ese es otro podcast.
0: No, ese es otro podcast, <risas> pero tú y yo nos conocimos en unas circunstancias que quizás tú no, tú no conozcas, las circunstancias personales en las que yo okay. y mi esposa nos encontramos eh, pero nos, nos conocimos en, en el bello puerto de Veracruz, eh, el, el, lugar de, acuerdo, el, pero... el lugar del mejor café del mundo, yo creo. Y, y recuerdo que cuando yo vi que íbamos a estar tú y yo compartiendo en el, en el mismo evento, evento distrital de jóvenes, wow, mi, mi, mi corazón se llenó de mucha alegría. Dije, wow, voy a conocer a Bani había escuchado cosas de ti, como dicen el pasaje de Oídas, te había oído pero tenía mucha mucha emoción en conocerte, eh, pero la, la verdad amigo es que en eh, tanto mi esposa y yo no nos encontramos en la mejor de las circunstancias, literalmente en ese tiempo eh, en el que te conocimos, en ese viaje mi esposa estaba perdiendo a un bebé, Estamos en, en el periodo de, de una mm. pérdida, eh, las, los días anteriores aquí en Monterrey eh, eh, habíamos ido al doctor, ella había hablado con el doctor, el, el latido del bebé se había detenido y, y ella nunca quería eh, dejar de, de acompañarme, siempre con el corazón eh, eh, en la mano, diciéndome yo te acompaño, mi amor, yo, yo no me quiero quedar y fuimos allí. Amigo, y créeme que Dios eh, nos ministró de una manera tan linda a través de, de tu palabra, a través de, del tiempo de alabanza, así fue como tú y yo nos conocimos, amigo, por eso yo te tengo un cariño, wow. un aprecio muy, muy especial, estoy casi seguro que no sabías nada de esto, ¿verdad?
1: No, 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 la verdad que no, y pues qué honor, y, oh, ahí sí que eran las diosidencias, mm. porque en Cristo no hay coincidencias, sino planes de Dios para, para poder apoyarnos, retarnos en ciertas temporadas, y pues ver lo que tienen ahora como familia, como ministerio, qué honor, pero, y gracias por recordar eso, porque eso me, me motiva y mm. me
0: reta. Y sabes que una de las cosas que venían a mi corazón cuando pensaba en, en que pudieras acompañarme al podcast era eh, el proceso en el que el señor te ha pasado para traerte hasta el momento en el que estás. Eh, bueno, yo per, ya to, to, tocaste <risa>
1: una parte, una, una de mis palabras favoritas, brother. Pero dale. Sí,
0: eh, yo, 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 bueno, conozco un poquito de tu historia, no tan profundamente, pero pero inclusive sé que tu esposita es de acá de México, inclusive de acá cerca de, de Monterrey uh. y me encantaría amigo que nos cuentes un poco acerca de, de tus comienzos, eh, cómo era ese Bani que tocaba con una guitarra, eh, 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 a lo mejor sin que nadie lo conociera, cuáles eran tus, tus sensaciones, cuál era esa tu pasión, cómo comenzó ese proceso que te ha llevado a, a ser el gran hombre de Dios que eres hoy amigo.
1: Bueno, con que sea hombre de Dios, me, me conformo honestamente. No sé si gran, tal es por la edad, porque acabo de cumplir 46, así que bienvenido sea. Uh, mira, yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, mi esposa mexicana. Yo soy guatemalteco, mi esposa mexicana, mis hijos mexicanos, así que eh, a la hora del mundial estuvo complicado el tema. Eh, pero, pero fíjate que de alguna manera nuestra escuela de vida todo, todo el tiempo fue iglesia campamentos, vigilias, campañas evangelísticas, eh, noches de oración, oración y ayuno, eh, y aparte como mil cultos, así, pues, así siempre nos enseñaron a decir así, eh, los domingos. Entonces realmente mi escuela viene, viene de ahí. Yo siempre digo que soy fruto de la necesidad de que no había más gente. Oh. Eh, a la hora de pianistas, pues mi tía, otro pianista, pues así alguien más, me empezaron a enseñar y yo me animé, yo soy pianista de toda la vida, bueno, tecladista realmente, más bien ni siquiera tecladista, porque soy músico por oído, por la necesidad de, de que no había alguien más. A, aparte, empecé a dirigir a Alabanza eh, en un campamento donde no llegó el director de Alabanza, brother. Y, y, y fue como que, brother, ¿y ahora qué hacemos? Nos, toda la banda nos quedamos viendo como, ¿y ahora qué va a pasar? Y me dice, pues mira, te toca. El primer cabezón que iba caminando ahí enfrente era yo y pues, bueno, venga a tu reino. Y me acuerdo que cantamos bro, las canciones de, de eh, Juan Carlos Alvarado, de Marcos Witt, del Poderoso ah. Israel y, y todo eso y me temblaba la voz y yo solo cerraba los ojos y así como que, bueno, a ver qué va a pasar aquí y, y listo. Pero algo que hasta el día de hoy, y mira, y lo digo por la primera palabra que mencionaste, que es de mis favoritas, lo digo ya procesado. Oh no lo digo como un experimentado no. ni nada, una de las cosas que hasta el día de hoy disfruto es poder ver a la gente tener libertad para adorar, esa es una de mis gasolinas, entiendo que es la palabra de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, todo eso ni se va a negociar porque eso es lo más importante, pero personalmente, como personas disfrutarán ver milagros, ver ese tipo de cosas, este... Nosotros disfrutamos con mi esposa ver a la gente adorar y recuerdo que en esos campamentos, eh, en esas vigilias, brother, la gente lloraba y adoraba y eso me remonta nada más a una corta historia. Yo tendría como unos siete, ocho años tal vez eh, en mi iglesia, pues, la Príncipe de Paz Central en Guatemala, tenían un Hammond B3 para todos los músicos, un órgano Hammond B3. Wow. Eh, clásico, lindo eh, lo había sembrado unos misioneros etcétera, etcétera, y mi tía que es pianista es, es licenciada en piano, imagínate wow. ella estaba tocando el órgano brother, y de repente empieza la adoración y yo la veo ahí y me le quedo viendo y ella estaba cantando, no sé cuál era canción, era mi corazón entonces, tal vez era eh, pero lo que me marcó, y mira hasta el día de hoy tengo la cara aquí sus, sus anteojos grandes y sus lágrimas en sus dos ojos y levantaba, <coughs> uy, se me pone la piel wow. de gallina solo acordarme, levantaba la mirada al cielo y lloraba y lloraba y tocaba con todo el corazón. y Le dije, espérame, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero, yo quiero, no, pues no ser un llorón solamente, pero quiero, quiero adorar a Dios con ese corazón. Wow. Entonces, fui marcado por un modelaje de gente que sirvió a Dios con todo el corazón y hoy en día un regalo enorme, adorar a Dios, servir a Dios y, y, y usar eh, lo pequeño que Dios nos ha dado para bendecir a las wow. personas.
0: Eh, mientras eh, hablabas acerca de la experiencia eh, de ver adorar a tu tía, se me venía como un flash a la mente en este momento. Sé que estás consciente de, de todo lo que ha estado pasando en días anteriores en la Universidad de Icebury en, en, en Kentucky, en Estados Unidos, y justo eh, sí, claro. durante esta semana eh, estuve hablando con un pastor amigo que estuvo ahí literalmente en el, en el avivamiento en estos días Y una de las cosas que me decía es que él estaba sorprendido, él, él es un pastor ya de, de varios años, de una trayectoria y, y me decía que él estaba sorprendido de la, eh, cómo decirlo, la, la limpieza, la, la genuinidad de la adoración él me decía, Mike, es que era increíble, dice, yo llegué con una expectativa, Él es un pastor pentecostal obviamente, y dice, yo llegué con una expectativa de, de, de otros eh, avivamientos a los que había escuchado, a los que inclusive había llegado a, a asistir, pero como pentecostal a veces tienes una, una, una expectativa, no. pero dice, cuando llegué ahí, Mike, si te puedo decir que yo fui retado y conmovido fue en ver la adoración tan bueno. limpia Había una adoración Mike Que solo escuchar a, a, a esos Dice que eran casi puros jóvenes Los que estaban ministrando la alabanza Y se, sí, eso, eso dice Mike increíble. No había rostros conocidos No había, no había este, personajes Pero había una adoración muy genuina, había una adoración brutal, mm. dice que dice, vino una convicción fuerte de pecado, de, ese, de esa convicción tan fuerte que te hace tirarte al suelo y, y solamente clamar mm. por salvación y pedir al Espíritu Santo por wow. más limpieza. Eh, amigo, pensando en esto, ¿crees tú que nosotros estamos, nuestra yo, yo sé que llevas mucho tiempo, muchos años, Liderando equipos de alabanza, estando en congresos, campamentos, conciertos. Te codeas, amigo, literalmente con los grandes de la adoración en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Saber saber ni quiénes no, son, pero bueno. bueno. Amigo, ¿crees que, ¿crees que estamos nosotros preparados con, con lo que se necesita para convocar al cielo un avivamiento? ¿Crees que…? ¿Crees que en este tiempo, en este momento sí, sí, sí. de la historia, estamos preparados, amigo? ¿Cómo, qué te sientes, qué, qué sientes al respecto de esto? dime, dime lo, lo que se te venga al corazón. Solo de
1: antemano, que conste que, este, que fue tu pregunta, <risa> es tu programa, y me invitaron. Dale. Y si ya me invitan, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
0: Precisamente por eso. Mira, dale. Uh,
1: te digo la verdad, justamente estás tocando un tema. De hecho, estoy por terminar una canción que se llama Vida a los Huesos. Es aquí el 37. Wow. Um, y necesito abrir, abrirles mi corazón porque no, no quiero hablar de la perspectiva. Mira, soy, can, soy cantante, vengo viajando. No, ya, yo creo que esa temporada, más por este proceso, mm. de hecho, les presento a mi transporte en ese tiempo, <risa> mis muletas, porque ando recién operado. Ya mm. se me cayó una aquí, perdón. Ando recién pero ahora la rodilla. Y, y esto, otro proceso más, me ha venido a volver a enderezar mi mirada wow. eh, en mm. Jesús, sobre todo. Decir, por, puesto los mm. ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Uh, con respecto a lo de Asbury, te puedo decir, estoy muy emocionado y creo que tenemos que celebrar como iglesia. Creo que todo el mundo opinó mm -hmm. lo que quiso. Todos fueron a subirse, unos al tren del show sí. para tomar videos sí. y hacer lives. Otros realmente estaban sí. hambrientos de Dios. La pregunta que haría yo es, ¿qué tan genuino estoy siendo wow. yo delante de las puertas de un sí. avivamiento para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que Dale. quiero en mi vida. Porque si alguien, brother, alguien va a tener que medir uh, sus intenciones, mm. soy yo mismo. Yo te puedo decir, estoy con unas ganas de tacos, pero estoy a dieta <risa> por la rodilla.
0: Claro. Este,
1: entonces, mis intenciones son adelgazar. Pero, brother, veo una taqueada y, y el ejemplo es, muy, es una mala sí. parábola, la verdad, pero es, es muy claro. burdo. Pero fíjate que he estado entendiendo algo que, que me ha retado mucho el corazón uh, y solo hago un comentario nada más, celebro Asbury, celebro lo que pasó en Kentucky, celebro las universidades, solo te puedo decir algo con mucha humildad mm. brother, es parte de lo que Dios nos ha permitido ver en muchos conciertos, o sea que es parte de lo que mm. tú has estado viendo cuando mm. ministras. Solo siento, nada más es una claro. perspectiva y con mucho respeto, pero ahí les va. Dale. Me voy a meter al callejón de los golpes, esquina con crítica, <risa> eh,
0: dale, el barrio, dale, la crítica. Dale. Sin miedo al éxito.
1: <risa> zona el golpe. Uh, creo que Estados Unidos se está asustando de algo que han wow. perdido. Wow. Creo que ya no era normal para ellos ver a mm. gente adorar. Vos vas a la iglesia, perdón, ahí voy dale, con lo dale. guatemalteco. Tú vas a una iglesia americana, brother, y está... Muchas, en una gran mayoría, muertas. Vas a una iglesia latina en Estados Unidos. Tú tocabas de estar en España, bro, y no es, no es algo. Y son precursores mm. de avivamiento, bro. Si estamos haciendo iglesia en Latinoamérica es gracias a esos uh -huh. gringuitos que dieron su wow. vida por el evangelio. Esos europeos que mandaron por todos lados a encender esa llama, bro, que causó un avivamiento de diferentes maneras. Uh, y una cosa que Dios me hablaba personalmente eh, Bueno, es una perspectiva Porque no, quiero hasta ser muy cuidadoso Porque Dios me dijo no uh, mm. Una perspectiva que yo creo que Dios me estaba Permitiendo ver es eh, Mis hijos en Estados Unidos Me dejaron de adorar wow. así Se está sacando a Dios de la cultura Se está sacando mm. a Dios de la ley Se está sacando a Dios de las escuelas El problema más grande es cuando la iglesia Saque a Dios de la wow. iglesia y eso ha venido sucediendo en muchos lugares y creo que hay que celebrar el avivamiento, ver gente, volver a encender el corazón. Pero mira, volvemos a ver a Latinoamérica brother, y Dios ha venido haciendo algo mm. increíble, espectacular. Mm. De hecho, yo cuando veía a los días, mira, sí se sentía algo espectacular y de veras lo bendigo y lo honro. Pero te voy a decir algo, creo que Dios mm. volvió a tocar otra vez el corazón mm. y está reviviendo los Amén. huesos secos de esa nación que se ha querido, se ha estado muriendo espiritualmente hablando. Son contadas las que yo te puedo decir, conozco unas iglesias, pero que están hablando con los pantalones bien puestos sobre la verdad de Cristo. No estamos hablando solo sí. de gracia y solo claro. de amor y, y mm. solo de, tú sí, sabes, sí, Dios sí, sí. te ama tal y como eres, sino creo que hay un mensaje mm. Más fuerte en el evangelio que Jesús mismo predicó. Entonces, por lo que estabas diciendo, yo siento que tiene que ver mucho con la parábola eh, de las diez mm. vírgenes. Tiene demasiado que ver. Número uno, el principio más grande de todos que hasta el día de hoy, desde que fue dicho por Jesús, estamos creyendo que va a suceder y es que Cristo va a volver.
0: Mm. Le guste mm. a quien
1: le guste, le duela a quien le duela, lo critique el que lo critique, va a suceder, punto y final. Siguiente, según la parábola eh, de las diez vírgenes, cinco estaban listas, cinco estaban desapercibidas, cinco estaban hambrientas, cinco estaban perdidas y cómodas, cinco estaban expectantes y con aceite listo y, y para, para, para el mero parrandón, y cinco estaban nada más dependiendo de la cultura, de las noticias. Y cuando sucede que se da la llamada para decir, hey, arrancan la fiesta. Cinco dijeron, lo siento, pero nosotros sí si estamos listos, ahí te ves. Y hoy yo veo una iglesia, y lo quiero decir con mucho respeto, tengo grandes amigos, tengo grandes ministros eh, de Dios, me refiero, eh, que creo que su corazón es genuino por encender el corazón de la gente una vez más por Dios. Porque si me preguntas, Mike, hoy, eh, ¿cómo es tu visión ministerial? Mi misión ministerial, mi visión, perdón, y mi misión, Ministerial ya no tiene que ver solamente con dar conciertos, sino, brother, creo que Dios nos está prestando wow. una lámpara que espero mm. que esté encendida mm. para volver mm. a ver el corazón de una iglesia que se está apagando. Una iglesia que le está costando creer. Pandemia, y perdón que me extienda, no, 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 pero no, no, me no, preguntaste, dale, ahí voy. Dale, dale, <ríe> Pandemia vino a exponer mm. el verdadero corazón de muchos de nosotros mm. cristianos. Y nótese, lo digo de mí. Yo llegué a entender por el ejemplo que veníamos viendo y las cosas que veníamos wow. viviendo que Dios está buscando minist darte ministerio, wow. Dios está buscando usarte, mm. Dios está buscando mm. que hagas milagros mm. y sanes enfermos y sí, por un lado sí, por supuesto, no, no lo voy a negar que es una bendición, pero yo creo que Dios está buscando intimidad mm. con sus hijos. Dios está buscando relación con sus hijos, Dios antes de usarme quiere que yo le conozca a él, Dios antes de llamarme a mí como su ministro, él me llamó mm. su hijo, y si no entendemos eso en este tiempo, no vamos a poder recibir mm. en los brazos un avivamiento, brother, donde el levantado mm. es él donde el glorificado es Él a través de su palabra, a través de su poder. Y, y termino nada más eh, con, con, con esta prédica. <risa> no, no, Perdón no, no, que ya me extendí, no, no. Pero, pero fíjate que me ha venido ardiendo el corazón. De hecho, te puedo adelantar un pedazo de la canción... Dice, vuelve a darle vida a estos huesos, vuelve a encender mi corazón. Ven, descienda hoy tu santo fuego, deseamos tu presencia, avívanos Dios. Wow. Y justamente tenía que ver con Ezequiel wow. 37, que Dios le dice a Ezequiel, mm. ¿qué ves? Y Ezequiel responde, huesos secos. Ezequiel, y estos huesos pueden vivir. Y Ezequiel se limpió las manos, pero como un pro, como un crack. Señor,
0: tú lo sabes. Así es.
1: Pero si tú lo dices, estos huesos vivirán. Y mira, yo quiero creer totalmente en que hay avivamientos, que Dios va a hacer en diferentes lugares, pero quiero celebrar y quiero creer que el avivamiento personal que yo estoy queriendo ver en mi vida en mi esposa, en mis hijos, es una iglesia totalmente mm -hmm. encendida por Dios. Y termino con un ejemplo nada más que pasó en pandemia. Eh, empezamos a orar al Señor en pandemia, pues tú sabes que se cerraron las mm -hmm. comunicaciones, eh, bueno, las iglesias, los conciertos, las naciones, etc. Y pues yo, esto es lo que hacía todo el tiempo. Entonces digo yo, se me ocurrió la brillante idea, gracias a Dios que se me ocurrió, pero para que Dios me diera un buen camorrazo, un buen chipotazo, ah, um, Jalo a mi familia, nos sentamos a adorar, ponemos música. Yo, pues, tú sabes, yo sentía que era un concierto y me voy a adorar al Señor, <risa> mi esposa igual. Y lo digo con mucho respeto y cariño como una lección. Mis hijos, en ese entonces, mira, wow. brazos cruzados, eh, tranquilos, como quien dice, pues, ¿qué están haciendo wow. ustedes? Y yo recuerdo como que abrí los ojos, decía, ¿y ustedes qué onda? Wow. Y escuché, y ahí sí te lo puedo decir, escuché la voz de Dios en mi espíritu decirme, es que levantaste wow. altares en diferentes Uf. países, pero nunca levantaste Uf. un altar en tu casa. Entonces mira, para Uf. mí eso fue un... Oh, wow. me, mira, así me acuerdo y esta vergüenza wow. me da, pero de no ser así, las siguientes uh, semanas empezamos a hacer devocionales. Wow. Y un día empiezo wow. a preguntar... Eh, nosotros cuatro estamos aquí, mi esposa Natalia y Sebastián Y le digo a mis hijos Bueno, ustedes ya aceptaron a Jesús en su corazón Natalia me dice, sí, ¿cuándo? Bueno, lo hice, estaba en una reunión Y Jesús es mi señor Y me volteo con mi hijo Y le digo, bro, ¿y, y, y tú qué onda? ¿Ya aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Y sabes qué fue su respuesta? Me dice, wow. no Mira, bro, de Uf. Detén wow. mi Coca-Cola Y obviamente no, le, no lo podía regañar, porque te voy a decir algo, uh, mi amigo que me estás viendo. Tú quieres adoradores en tu casa, tú debes ah. adorar en tu casa. Quieres intercesores en tu casa, debes interceder en tu casa. Quieres profetas en tu casa, debes profetizar uh -huh. en tu casa. Quieres buenos cristianos en tu casa, tú debes dar el ejemplo. Lo agarro, lo abrazo y le digo, papi, tú quieres aceptar a Jesús uh -huh. en tu corazón. Le abré de la cruz el plan de salvación... ...que Cristo murió y resucitó... ...¿y sabes cuál fue su respuesta? Wow. Sí, dobló sus rodillas... Y, me ...y se me traba la voz, pero perdón... ...dobló sus rodillas, levantó sus manos... ...e invitó a Jesús wow. en su corazón... ...Brother, entiendo... ...hay diferentes tipos de avivamiento... ...y yo creo que hay muchas perspectivas... ...y no puedo criticar, mira, mm. esto sí es, esto no es... ...bendigo Asbury... ...bendigo moveres de Dios... ...lo que yo quiero creer ahora como papá... ...y sacerdote de mi casa es que lo que Dios quiere es habitar en su familia, porque mi casa y yo serviremos wow. al Señor.
0: Increíble, amigo, increíble. Eh, concuerdo 100% con, con todo lo que estás diciendo eh, y me, inclusive me puedo sentir identificado a un nivel que no te puedes imaginar. Obviamente que hmm. yo, eh, pues tú sabes, mi vida igual es el ministerio viajar, predicar a, a otras partes donde Dios nos lleva y, y me, a mí me pasó algo muy similar, eh, en, en tiempo de pandemia eh, mi esposa recibe una palabra de parte de Dios, nosotros para, para poder tener bebés pasamos por un periodo de tres, tres pérdidas, perdimos a tres bebés hasta, hasta que bueno. ahora el Señor nos mandó a nuestro pequeñín y en el, en, en, en el comienzo de la pandemia, el señor le habla a Ilse y le dice, es tiempo que yo les voy a bendecir con un bebé. Y, y el predicador Mike no creía esa palabra. Y, y yo ve, ve, veía, todos los, <risa> wow. veía todos los panoramas este, negativos, ¿no? La pandemia, la economía, tú sabes de esto, no sé ustedes, pero nosotros… Pues y, dime, dime. Y, y perdón, y
1: y justamente, y por el lado, veas personalmente todos los problemas, y por otro lado, Dios usándote, mm, bendiciendo, sanando, sí. a, a través de tu ministerio, Así como, Señor, ¿por qué hay así, así es, y aquí no? Así
0: es, así es. Eh, todas esas cosas, ¿no? Y, y, y de alguna manera veías todo y, y, bueno, los pastores ahora llamaban, pero para cancelar evento tras evento, <risa> evento tras evento y en un caos, ¿no? Y, y yo le yo le decía a él, ¿sabes qué? No estoy seguro que sea la mejor, el mejor momento, ¿estás segura que Dios te habló? Y sí, mi amor, ¿qué tal? Y me, me, me daba los, los pasajes bíblicos y <risa> Y, este, y hasta que un día, amigo, yo me, me agarré a con el Señor en una madrugada y, y yo le oré y le dije, Señor, yo quiero sentir el mismo sentir que tiene mi esposa. Y el Señor me habló precisamente con el pasaje de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Y ahora que lo mencionabas, me, me pegó ahí con todo. Estamos, en, estamos, en línea. estamos ahí conectados. Y el Señor me preguntó, me dijo literalmente yo escuché la voz de Dios, hay gente que no cree pero yo sí creo que Dios habla verdad y escuché la voz de Dios en mi, en mi interior, en mi corazón y me, y que me decía, incrédulo acaso no crees que si yo pude hacer que un valle de huesos secos pueda cobrar vida, no crees que yo puedo traer vida al vientre de tu esposa, acaso no crees que yo puedo traer wow. vida wow. y amigo créeme que ahí me rompí, subí al, al cuarto con él se la abracé y le dije, vamos, creo, creo en lo que Dios te ha dicho y, y, y nueve meses después está Miquel, <risa> eh,
1: siempre sí, siempre sí, siempre, siempre
0: sí, sí. Y, 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 y vemos la gracia y la misericordia wow. de Dios y precisamente amigo, eh, quería yo preguntarte eh, eh, después de la pandemia creo que, eh, no sé si tú lo has experimentado, creo que sí por cómo me, me, me estás contando un poquito el contexto, eh, estás viendo un resurgimiento, mucha gente hambrienta, sedienta, eh, deseosa, obviamente que también hubo, hubo cierta apatía y, y volver a las iglesias a muchos les costó, Mucho. pero también los que se quedaron y los que regresaron, regresaron con más pasión, pensando en eso amigo, ¿qué, cómo, cómo ves el panorama, digo yo sé que tu nombre resuena en, en los círculos de alabanza, adoración y creo que puedes darnos un poco de luz al respecto de tu círculo, en el círculo en el que tú te, te, te mueves, amigos que tienes, ¿cuál crees que fue una de las cosas que más sacudió en ustedes? Eh, eh, digamos hablando de, de, de líderes de adoración, de alabanza a nivel, a nivel Latinoamérica, ¿qué crees en medio de la pandemia, qué crees que fue lo que más sacudió, yo te puedo hablar desde la perspectiva de predicador y, y, uh -huh. y, y por ejemplo, yo te puedo decir una experiencia personal que a mí me pasó en medio de la pandemia orando, yo no sé si, espero que tú creas en las visiones, yo creo en las visiones, creo que Dios da visiones.
1: <risa> Pero creo, creo en visiones, sueños, <risa> créeme que sí. Y lo necesitamos, lo necesitamos más que nunca,
0: de hecho. Y, y, y yo estaba ahí en medio de la pandemia, amigo, y, y orando, y Dios me, me dio una, una visión y yo me vi en los lugares donde yo había estado predicando, ¿no? en, en, como una toma de dron así, de, a, aérea, yo me vi en, en, en distintos escenarios predicando, algunos con poca gente, otros donde hay mucha gente y, y iba saltando la toma de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro y yo in, empecé a, in, a interpretar la, la visión y yo dije, claro esto es Dios hablándome, diciéndome que después de la pandemia… Todo esto va a volver, no voy a volver a predicar, así, 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 así. Y de pronto esa toma como que regresa y me encuentro en, el, en la sala de mi, de mi casa, arrodillado, orando con una luz que me ilumina a, al medio. Y entonces escucho la voz de Dios que me dice, si nada de esto regresa, aún así quisiera seguir siendo siervo del Evangelio de Jesucristo. Si nada de esto vuelve, tú estarías dispuesto a a seguir siendo adorador, predicador en tu casa, en las cuatro paredes. ¡Wow! Eso a mí, a mí como predicador, a mí eso me rompió. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo sacude, amigo, la escena de, 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 de tu círculo, de tus amigos, eh, este tiempo de crisis?
1: Pues mira, la palabra círculo hoy en día, la verdad, es más como una mano o media mano de personas que están wow. contigo en las buenas y en las malas yo, yo traté y trato de valorar e invertir en, 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 en mis amigos que yo siento que sí son mis amigos que están allí y, y tengo contados con una mano wow. eh, y no la completo wow. eh, de gente que está en las buenas y en las malas en el ministerio y mira, no me quiero salir del tema por lo que estás diciendo pero en el ministerio tú ves de todo y, eh, gente con interés con poco interés, sin sí. interés gente con mucho interés en algo. Eh, personalmente te puedo decir, estuve cerca de varios amigos, pastores, predicadores, ministros, apóstoles, profetas, con un, a, una serie fuerte de ataques de ansiedad, wow. eh, que en mi caso, y hablo otra vez desde mis zapatos... Eh, a pesar de que acompañé a muchas personas y, y me, me, me identifico con lo que vos decías, con lo que tú decías, perdón, porque era como, bueno, Dios, dar una palabra de paz y en un live, y en un concierto en pandemia y a veces no la tenías. Dar una palabra de ánimo, Dios no te preocupes, Dios te va a sostener y a veces no lo querías creer. Y en pandemia, eh, yo contaba mucho esta historia donde, brother, después de secuelas de COVID, eh, vino... Bueno, después de COVID vinieron varias secuelas después de la primera vacuna y una de esas fue ataques de ansiedad. Mira, me, nos, en ese 2021 fue uno de los años que yo, mira, taché, wow. no quiero ni recordarlo wow. por, por el dolor de, de tantas cosas que, <coughs> perdón, eh, que nos sucedieron. Nos estafaron, nos robaron, nos eh, bueno, perdimos. Wow. Bueno, ¿qué te contaré? Me operaron la nariz, no quedé muy bien. Eh, y encima wow. ataques de ansiedad. De hecho, le dije a mi esposa, prefiero quebrarme una pierna y que tener ataques de ansiedad. Y hoy creo que lo cumplí wow. y Dios, cum <risa> Dios cumplió su palabra. Eh, pero regresando al tema, para tratar de, de poder simplemente abrir mi corazón, porque fíjate que me di cuenta que el ministerio no te protege. Es el Espíritu Santo el que te cubre. El que te sostiene o lo que te sostiene a la hora de una prueba, a la hora de una tormenta, a la hora de un problemón tamaño tsunami, es la palabra de Dios. Es tu única ancla Jesucristo de Nazaret. Y yo pensé, eh, antes de hablar de lo, de lo, del tema de ansiedad, pero yo llegué a pensar que yo era mi fuente de, wow. mientras más viajo, mientras más conciertos, entonces yo voy a estar así, si tú sabes, voy a estar mejor. Wow. Y, y Dios me estaba enseñando por otro lado, pero es que no, no es así. Entonces yo me molesto con Dios cuando me pasa todo eso eh, y empiezo con ataques de ansiedad. Bueno Dios, eh, no sé, jamás me estoy comparando con un David ni con un Moisés que fueron de los más brincones en la Biblia contra Dios. Eh, pero dije Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? Porque seamos honestos, cuando la gloria está en tu ministerio, cuando la unción está en tu ministerio, todo está bien. Pero cuando esa gloria por un momento no está activa y hay problemas, hay situaciones, hay tentaciones, hay pecado, entonces, ¿dónde estás tú para buscar esa gloria, que es la que te sostiene en medio de cualquier situación? Entonces, yo le decía, Señor, ¿dónde estabas? Y su respuesta fue, siempre estaba en el mismo lugar cuando tú me buscaste de corazón. Porque uh, llegué a entender algo, Mike, y lo digo con toda la humildad del caso, por eso he procesado, creo que muchas cosas, creo, no sé si tiene que ver la edad, tiene que ver, este, ojalá que sea la madurez, porque la madurez es también opcional, eh, pero creo que Dios permite quebrantos, no para demostrar que yo soy fuerte y soy un buen cristiano, sino para recordarme que pasaremos por, la, por el agua, pero no nos ahogaremos, pasaremos por el fuego, pero no nos quemaremos. Él en todo tiempo va a estar presente. Y en uno de los peores momentos de ataques de ansiedad, y esto te lo puedo decir, mi esposa eh, es testiga de esto. Yo le dije, bueno Dios, llevo meses sin, con insomnio, wow. llevo meses con ataques de pánico, wow. no puedo creer tu palabra, me está costando leer la Biblia. Doblaba mis rodillas, brother, y nada. Wow. Levantaba mis manos, ponía un poquito de música, y más o menos, y dormía, y, y me levantaba. Wow. Y, y, y ese susto de... Y la pregunta era entonces, ¿y tu fe qué onda? Wow. Entonces le dije a Dios un día desesperado, a 3 de la mañana, en la sala de, 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 de la televisión. Le dije, bueno, Dios, o me quitas esto, o me muero. O me muero ya. Wow. Y escuché una impresión de Dios que me decía: Es que si te lo quito ya, ya te olvidas de mí.
0: Wow. Qué fuerte.
1: Espérame, te le dije a Dios tú no estás buscando que te sirva, no, yo te estoy invitando a que me conozcas, porque mientras más me conoces, más vas a saber lo que tengo para ti, pero mientras menos lo quiero conocer, brother, más me voy a perder sus planes en este tiempo, y tiene que ver con mucho lo que estabas diciendo de tú, sería capaz de adorar a Dios, en mi caso, eh, en los peores momentos y me di cuenta el quebranto va a exponer la mejor versión de tu vida el me, quebranto salmo 40 y es así mira estos últimos días ha sido mi salmo favorito pusiste mis pies sobre una roca enderezaste mis pasos y coma pusiste un cántico nuevo o sea que la nueva canción viene después de las de la atropelladas de, de la atropelle de los problemas entonces ah uh, el Señor me recordaba, y quizás estás viendo este podcast y de repente, bueno, que están hablando tanto rollo, quizás estás atravesando un proceso, pero te recuerdo lo que el Señor me recordó a través de su palabra en segunda de Corintios 12, cuando Pablo dice, tres veces te pedí que me quitaras este aguijón, y las tres veces me dijiste, bástate, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona, dice esta versión, cuando la gente es débil. Si eres capaz de permanecer firme en el Señor en tus peores momentos, prepárate para los mejores momentos que vienen para tu vida. Porque si no somos fieles en lo poco, ni siquiera podemos pedirlo mucho. Entonces, fíjate que para mí, la verdad, por lo que decías, hubo un ambiente de muchos colegas que renunciaron, wow. eh, se dedicaron a otra cosa, pastores que se quitaron la vida, Uf. colegas que se divorciaron. Porque creo que otra vez pandemia vino a exponer la verdad en nuestro corazón y creo que la verdad de muchos de nosotros y siendo vulnerable era lo que yo puedo hacer para Dios, no lo que Dios quería conmigo. Entonces fíjate que la verdad para mí fue una escuela de saber con quién podía contar, a quién le podía hablar eh, problemas, orar fe, hablar fe, porque brother, un, un roto con otro roto era bueno, tú sabes, un quebrado con otro quebrado era una bomba peligrosa. En cambio, un roto con alguien, roto pero levantado por el Señor, eso es muy diferente. Si tú estás pasando una situación difícil, por favor, no te recomiendo con pedir consejo o pedir apoyo de alguien que está pasando algo igual a wow. ti, porque muy seguro te va a enfermar un poco más más lo que tú ya tienes.
0: Fíjate, amigo, que los últimos días, las últimas semanas he estado platicando con algunos amigos y, y veo una veo una, una, una temática muy marcada e inclusive hasta yo pienso, señor, no sé, quizás me estés preparando, no sé, para algo porque eh, hace, hace unas dos semanas, tres semanas recibí una llamada de un amigo misionero, ellos estaban cumpliendo su llamado en Jordania, en un país eh, donde se persigue a los cristianos, wow. levantando una iglesia de sirios que vienen de la guerra y, y se refugian ahí en Jordania. Y, y eso es otro. Sí, día. increíble. Pero fíjate lo que te voy a mencionar. Eh, me llama diciéndome que le acaban de detectar un cáncer en el páncreas. O sea, Bani, ¿qué le dices a un misionero amigo que lo ha dejado todo, cuando digo todo es literalmente todo, casa, coches, sí. empresas, familia, papá, mamá, se va a un país extraño, extranjero, con su familia, su esposa, sus dos niños pequeños, exponiéndose a inclusive que ellos sean convertidos al Islam. Y en medio del de cumplimiento de ese llamado... Le detectan un cáncer en el páncreas. O sea, yo, 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 te soy muy honesto, amigo. O sea, yo dije, ¿qué le digo? O sea, y en, en ese momento, mientras él me, me decía, o sea, y a lo mejor está viendo este, este podcast, amigo Antonio, te mando un fuerte abrazo en estos próximos días, va a ser intervenido quirúrgicamente. Mientras él me. Dos abrazos. Dos abrazos. Me, mientras él me decía, yo, yo oraba, yo le decía, Señor. ¿Qué le digo Señor? ¿Qué le digo? Y lo único que se me pudo venir a la mente fue, esto es una prueba, es una prueba. Y se me vino el pasaje de Santiago cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra locura, fe produce, eso fue lo único produce. amigo que se me pudo venir al corazón, yo le dije amigo esta prueba, porque esa palabra, la palabra eh, eh, cuando os halléis en diversas pruebas, es una palabra griega que traducida al castellano significa prueba sin, sin esperar, una prueba que te enviste, que te llega… Sin que tú la esperes, una prueba que te, que te golpea fuerte, una prueba que no la tenías en el panorama, no estaba en el presupuesto, no estaba en, en, en la nómina, simplemente llega sin avisar. Ese es el tipo de prueba que dice Santiago. Mm. Eh, eh, tened por sumo gozo cuando os halléis, o sea, cuando venga una prueba que te, una cachetada que te golpea y te tira al suelo, y, y tú sabes, y tú te preguntas de, de, de dónde, o sea, por qué, cómo, cuándo, ¿no? Entonces lo único que se me ocurría decirle era gózate, gózate amigo, gózate porque esta prueba viene para fortalecerte, viene para hacerte más fuerte, viene para darte una mayor proyección. Y él me decía, Mike, es que tenemos tantos planes y parecía que todo iba tan bien. Estábamos abriendo ya una nueva obra, los sirios se estaban convirtiendo, estábamos proyectando grupos para ir a Israel, para ir a otros países, y todo el panorama, Mike, parece que pintaba. Y de pronto esto, y yo lo único que le pude decir es, gózate, Amigo, Vani, mm. yo sé que en los últimos meses has estado siendo procesado, pasando ahora así por el, por el mismo <risa> horno de fuego. Yeah, no, madre, <risa> ya no, madre, Amigo, eh, eh, ¿cuál es el momento clave en el, en el mm. que estás en el horno? Y, y no es la, la, la primer testimonio que escucho de depresión y ansiedad y, y ataques de pánico en medio mm. de la pandemia, pero... ¿Cuál fue ese momento, amigo, de, de, de iluminación? Porque inclusive yo he leído uh -huh. artículos, este, psicólogos, esto, lo otro, y está muy de moda, ¿verdad? Y, y no tengo nada en contra de eso, o sea, está bien todo lo que sea necesario para salir de, de, esos, de esas situaciones, pero ¿cómo fue, amigo? ¿Dónde fue el momento en el que viste la luz, en, 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 como, como decimos, en, en ese túnel de oscuridad ¿Cómo fue ese momento?
1: Mira, dos cosas que he estado compartiendo hoy en día. Y, y mi hermano Arturo, si logras ver este video hasta este punto, porque tal vez ya te aburrimos. Yo le diría a alguien como Arturo, algo que si pudiera viajar al pasado, 2021, antes de arrancar esta, de las peores temporadas de mi vida, yo le diría al Bani de 2021, Tú te enlistaste para esto. Wow. Tú te inscribiste en el plan. Número dos, cada vez que quieras parecerte más a Jesús, más va a doler. Número tres, nos han enseñado el tema. Y yo fui a una psicóloga, de hecho, una psicóloga cristiana wow. que me bendijo. Wow. No te puedo explicar wow. cómo. Este, de hecho, yo siempre recomiendo, si de plano es algo muy difícil, busca ayuda profesional. Porque a veces, te voy a decir desde perspectiva... Hijo de pastor, ministro. A veces solo decimos, no, hermano, todo va a estar bien. Hay victoria en el hombre, Jesús salga Salga de esto. Y, y no es tan fácil. Yo llegué a momentos de decirle, Señor, no quiero sentirme victorioso. No quiero sentirme ungido. No quiero que me digan, qué gran hombre. No quiero wow. nada. Yo solo quiero paz. Wow. Solo quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde está? Wow. Uh, y con dos cosas, como dices, creo que fueron los detonantes... Buenos, porque hay detonantes malos que desataron muchas cosas. Una de esas definitivamente, ataque de ansiedad demuestra tu falta de confianza wow. en Dios. Ataque de ansiedad demuestra también que tú quieres tener el control de todo. Wow. Y tuve que aprender a rendir el control, a rendición a Dios, a rendirlo todo, en lugar de yo querer controlarlo. Y número tres, mis ataques de ansiedad estaban haciendo nada más, demostran, estaban haciendo evidente que yo creía más en mí mismo, que en lo que yo puedo hacer como cantante, músico, lo que sea, que en lo que Dios puede hacer wow. por mí. Y recuerdo, fíjate que un amigo de Cuernavaca, eh, que respeto mucho, un gran guitarrista, un gran hombre de Dios, eh, me llama un día de la nada, bro, y me dice, mira, no sé ni por qué, no sé qué estás pasando, pero Dios me puso que te dijera Zacarías 4:6, chao. Wow. Bro, mira... Yo estaba literalmente desesperado por cualquier gota de agua en el wow. desierto. Y Zacarías 4:6 dice, no es por fuerza mm. ni poder, sino con ah, su man. Santo Espíritu. Wow. Eh, yo llegué a cansarme de luchar porque soy ungido, porque soy hombre de wow. Dios. Y le dije, Señor, ya no puedo, tú sí mm. puedes. Ya no, ya no tengo, tú sí tienes. Y de hecho en uno de esos peores momentos de ansiedad, después de que te conté esa desmadrugada donde el señor mío esa cachetada tan buena, eh, a los días desmadrugados otra vez, porque los ataques de ansiedad gracias a Dios ya se fueron, ya desaparecieron, pero llevó su proceso, llevó su fade out, poco a poco se fueron yendo. Uh, una noche, me, una madrugada me levanto a escribir una canción que acabo de sacar hace un, hace un tiempo atrás que se llama Como Lluvia. Como lluvia en tierra seca, tu presencia llenará como agua en el desierto. Abre hoy los cielos, ven llenarnos. Eh, Dios me recordaba algo y, y simplemente para terminar, es que me, si, te, si te pudiera contar todo el rollo, pero quiero respetar el tiempo también. Eh, Dios me recordaba de la historia famosa eh, de Primera de Reyes 18, gran hombre de Dios que admiramos mucho, el señor Elías desciende fuego, mata a profetas de Baal, eh, una cosa sobrenatural. Vale. Pero en el capítulo 19 no fue el mismo Elías, era otro sí. Elías. Era un Elías que tuvo miedo, un Elías que recibe una amenaza y se fue a esconder una cueva y se dice, dice que tengo deseos de morirme y ya no aguanto nada, Señor. Este, espérame. Pero hace unas horas estabas haciendo descender el fuego de Dios a través de tu ministerio, lo que para mí significa una cosa. Que Dios te haya usado no significa que no vas a ser probado. Que, no, que Dios ha hecho cosas grandes a través de tu vida no significa, no significa que estás eximido de que el enemigo tenga un plan en contra de wow. ti. Al contrario, mientras más Dios te levanta, el enemigo va a apuntar a ese calibre. Wow. Mientras más gloria hay en tu vida, va a haber más deseos de maldecir a tu casa. Por lo tanto, ministros que están escuchando esto, por favor, no se trata de salir con los brazos en alto todo el tiempo, sino mantener la guardia en alto. Porque el momento que bajo la guardia, brother, cachetazo seguro. Entonces, la historia... Y mira, termina en un versículo para mí, que Dios, donde Dios me habló, que fue ni revelado, ni, ni traducción hebrea, griega, ni nada. Solo dice... Elías se levantó y salió de la cueva. ¿Qué tiene eso, brother? Que la decisión de mantenerte en la tormenta es tuya también. Tú decides hasta cuándo estar dependiendo de ti. Tú decides hasta cuándo estar confiando en tus propias fuerzas. Pero Proverbios 3:5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo dije, espérame, tiene que haber algo. Entonces, no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Y por otro lado, Elías decidió. Decidió, tipo el corito viejito. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Eh, yo entendí una cosa, brother. No todo depende de Dios. En el aspecto problemas y claro. situaciones. Siempre decimos, Dios, nos dejaste, Dios, nos abandonaste. O decimos, el diablo tiene un plan y, y de veras, pobre el diablo tiene culpa de todo. Claro que sí, está reprendido, derrotado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero recuérdate que muchas son decisiones claro, claro. que han causado consecuencias. Entonces, brother, hay cosas que yo estaba diciendo mal. Hay cosas que yo estaba... Eh, teniendo situaciones difíciles en mi mente, en mi vida, tentaciones que yo estaba tratando de alejar, pero de repente las volteaba a ver. Entonces, uh, creo que muchas veces Dios nos está llevando a estilo hebreo. es después pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que esto no se puede ver solamente con tus ojos naturales. Esto es con tus ojos espirituales. Entonces, quizá la manera, que por lo que me decías, Creo que, y, y mira, te puedo recordar ese momento cuando leí ese, eh, Zacarías 4.6 y 1 Reyes 19, que ese capítulo está mortal. Si Elías no se hubiera, no hubiera decidido salir de la cueva, no se encuentra con Eliseo. Si Elías se hubiera quedado tranquilo, lamentándose y rompiéndose los, las vestiduras y enojándose y es, dejarse a morir en la cueva, no se hubiera encontrado con su nuevo propósito. Yo te quiero decir algo. Cuando tú renuncias al propósito de Dios. <ríe> y una palabra, mira, que yo tenía esto, perdón. Que no, no es que me esté riendo un mal plan, pero me recuerdo que una palabra que yo empecé a declarar sobre mi vida malamente fue, Señor, soy un hombre sin propósito. Wow. Yo lo estaba diciendo en inglés porque suena más fuerte, como purposeless. No, no tengo sentido ya, ya no tengo propósito. Cuando tú renuncias a tu propósito entonces Dios no va a poder hacer lo que Él dijo. Y justamente lo que estabas diciendo de mi hermano Arturo, yo pasé una situación cercana y difícil junto a mi hermano Julio Melgar, que murió de cáncer de páncreas justamente. Eh, ¿Dios por qué le dice a unos que sí y a otros que no? ¿Por qué? Suena injusto. A todos debería decirles que sí. Pero según lo que dice Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Solo podemos dejar ahí nada más. Porque la parte que me interesa que puedas reconocer esta noche, que Dios va a responder, como dijo un pastor y me encantó, Dios va a responder lo que se le ronque la regalada gana. Dios va a responder exactamente lo que tiene que responder. Deja que Dios diga sus propios no y sus propios sí. Ya está grandecito para decirlo. Wow. <ríe> o sea, que no siempre tengo que esperar el sí de Dios sino también el no de Dios es te amo, el silencio de Dios es te amo. Entonces, si algo te puedo decir de, de esta pequeña escuela de fe que viví, wow. es que el tiempo de salida de esto llegó cuando volví a morir wow. a mí mismo, volví a la esencia, volví a la fórmula básica, única. Uno más uno es dos, dos más dos son cuatro, wow. cuatro más cuatro son ocho, y así, y así consecutivamente, el que se humilla será exaltado. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Brother, no hay ninguna fórmula. La única fórmula es Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Porque Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Se fueron los ataques, pero no quiere decir que, que no volvieron. Volvieron cada 15 días, cada mes y cada vez ha sido más largo que ahora te puedo decir. Ah, hace unas noches atrás tuve eh, un ataque de ansiedad en la madrugada. Dije, espérame, ya no soy este. Y yo lloraba wow. porque le decía, Señor, me estoy mu... Espérame, ¿no? no, no me estoy muriendo. Mm, tú me sanaste man, de esto. Man. Entonces, la verdad, mira, eh, creo que es cuando reconoces quién es Él, cuando reconoces que no eres tú, sino es todo lo que Él tiene para mm -hmm. ti. Que va a marcar la diferencia.
0: Es, eh, creo que el, el hecho de que seas tan vulnerable, amigo, y que abras tu corazón de esta manera, golpea fuerte porque creo que, así lo veo yo, estamos transicionando de una generación de, de ministros, predicadores, pastores, en todos los ámbitos, que no, que no, no querían, que nadie viera sus debilidades humanas, ¿no? que, que inclusive a lo mejor la, la, misma, la misma gente, la iglesia la, eh, a, los había elevado a lo mejor a un, a un pedestal en el cual claro. es como que no, no, no puedo ser vulnerable, no puedo, que, no puedo dejar que vean mis flaquezas, mis tropiezos, mis inseguridades, mis, mis defectos, mis errores, pero estamos transicionando de una generación con ese pensamiento a una generación, y te entiendo perfectamente, amigo, porque somos más o menos de, de la misma, somos, somos padres ahí. <risa> <risa> y, y, y a mí también me ha costado transicionar en ese sentido, pero creo que esto, amigo, le habla de una manera tan fresca y tan real y tan genuina a esta generación el saber que, que, que el ministerio es este, el ministerio es sufrir, el ministerio es llorar, el ministerio también es padecer, el, el Mi ministerio soledad. también es sentirte solo, el ministerio es que te traicionen, que, te, que tu corazón se hiera, pero en medio de eso está el Todopoderoso, el que sana, el que, el que gobierna, el que restaura y, 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 y de verdad amigo, gracias, gracias por, por abrir tu corazón de, de la manera en la que lo estás haciendo definitivamente al menos a mí me estás, me estás hablando en este, en este momento y sé que a muchas personas también al, al abrir tu corazón y al ser vulnerable eh, eh, comparto muchas cosas que mencionas eh, y en el proceso Dios te va enseñando, Dios te va mostrando, Dios te va dando nuevas perspectivas y, y al menos yo lo veo así en mi, en mi propia vida, eh, cuando sales cuando estás del otro lado del desierto o bueno o ves ya la salida más cerca y ves atrás uh -huh. al menos de las cosas que a mí me ha tocado pasar o sentir es que ahora las cosas que antes me import, que no me importaban las cosas o que o que las cosas que antes prestaba menos atención ahora se han vuelto como mi como como Así mi, mi leitmotiv como mi razón de ser no y, y en lo en lo personal uh -huh te lo puedo testificar, es, es, mi, es, es mi casa, es eh, mi esposa, mi pequeño y creo que compartimos algo, algo similar porque yo veo cómo amas a tu, a tu familia y, y te entiendo también porque sé lo difícil que es estar unidos con este ritmo de viajes, de trabajo, de esto, del otro, pero amigo, pasando todo esto y a lo mejor con esta pregunta podamos terminar ¿Qué es lo más importante para Bani Muñoz en el 2023? En un año donde se proyectan nuevas metas, sueños, anhelos, viajes, todo lo que Dios tiene, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es tu mayor tesoro, amigo, en este momento, habiendo pasado ese fuego de prueba, habiendo sido probado por tantas formas, ¿Qué es lo que está ahí en, en tu corazón? Dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es el tesoro de Bani? Mira, um, hablando con esta amiga psicóloga,
1: justamente en uno de los peores momentos, eh, llegó como un ángel de Dios definitivamente, Amén. se me salió un tema panderístico cristianoide, Amén que usamos muchas veces como parte de nuestra jerga gloriosa y fantástica. Mm. De, y, me, y me dice, ¿por qué crees que te está pasando todo esto? Y mi respuesta, según dije, con esta la voy a dejar callada. <risa> eh, y mi respuesta fue, es que Dios me quiere llevar a otro wow. nivel. Entre paréntesis, mm. eh, o más bien dicho, en cámara mental, de ese efecto, sí. se mete la cámara a la cabeza. Otro nivel significa más viajes, mm. más grandeza, wow. más seguidores, más eh, números, más, no sé, más, más éxito. Wow. Porque eso es lo que uno ha entendido en todo el tiempo, o, o has visto que mm. o, o una gloria mayor significa mm. mayor este, renombre y, y, y todo. Y se me queda viendo y me dice, qué curioso, me dice, ¿dónde dice en la Biblia cuál es el siguiente nivel? Wow donde Jesús donde Jesús habló de que la gloria mayor va a ser más milagros más señales Qué fuerte. Entiendo en, 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 en su nombre echarán fuera demonios en su nombre echar, eh, sanarán enfermos pero ella me decía algo que me marcó la vida y lo quiero mencionar por lo que estabas preguntando me dice el, ma, el nivel las matemáticas en el cielo están a la inversa del hombre en el cielo el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor el que tiene el que quiere ser el más grande debe ser el más pequeño y los discípulos de jesús todos terminaron siendo perseguidos no seguidos por miles sino perseguidos por causar un quebranto cultural a través del evangelio a través del poder de dios y eso, mira, no, no te imaginas como... Espérame, me, me explotó la cabeza porque yo decía... Hoy sí voy a viajar. De hecho, yo empecé... Mi, tengo un podcast que por ahí lo pueden ver. Se llama Plan ah. 2020, donde vamos a conquistar el universo... Y ganar el mundo y... oh, Pero la Biblia dice, de nada te sirve... Ganar el mundo entero y perder wow. tu alma. Parte de la respuesta personal te diría, brother... ¿Cuál es una de mis metas este año? No irme al wow. infierno. No perder mi salvación por tonteras wow. número dos que mi lámpara se mantenga encendida por el Señor que como me ha costado me ha costado mantenerme encendido muchas veces no lo he querido reconocer y por eso se te apaga y ni wow. te das cuenta de hecho un dicho que siempre un dicho que siempre he dicho mm -hmm. valga la redundancia es cuando, cuando se te sube el humo a la cabeza y el orgullo te tapa y te bloquea las neuronas cuando se te sube el humo a la cabeza es porque se te apagó el oh, fuego en el corazón. Wow.
0: Tremendo.
1: Eh, número tres, no pretendo, de veras, mira, quiero ser más obediente a la voz de Dios. No pretendo, ahora sí voy a viajar como nunca, sino donde Dios nos lleve, llevar un encendedor. Que pueda hacer el fuego del Espíritu Santo, que vuelva a encender una iglesia, una ciudad, una familia una persona, con eso me basta y me sobra, a nivel personal familiar, brother, cuidar mi matrimonio vamos a cumplir 16 años de matrimonio ahorita en octubre de 2023 ah, yo creo firme firmemente Josué 24 15 mi casa y yo serviremos al Señor, entonces prioridad número uno Dios, prioridad número dos mi esposa, prioridad número tres mm. mis hijos, prioridad número cuatro todo lo demás, porque al final de cuentas se acaban los viajes se acaban los conciertos y queda tu casa tú eres responsable gente que nos está viendo a través de este podcast eh, tú eres responsable de tu casa tu casa es tu responsabilidad no la del pastor no menos de la cultura un youtuber no de un antropólogo y un sociólogo y un psicólogo tu casa es tu responsabilidad y sobre eso yo quiero invertir mi tiempo y por último, a nivel ministerial, solo te diría la verdad, queremos ser esa generación que cause un avivamiento de permanencia en Dios. De nada me sirve tener un gran ministerio, hablar en lenguas eh, y no tengo una pasión por Dios. Prefiero tener una pasión por Dios encendida que andar caminando sobre el agua, que andar eh, levantando muertos, porque si mi corazón está torcido, cuando levanto muertos, prefiero no levantar muertos, pero tener un corazón que aprenda a permanecer. Mateo 26, eh, 24 dice, el que permanezca firme hasta el fin, ese será salvo. Entonces, honestamente estoy tratando de ordenar mi cabeza, ordenar mis prioridades, brother, y poder ponerle nombre a lo que, como decía esto hace un ratito, lo que realmente importa. Si Dios quiere hacer el resto, estoy disponible, estoy dispuesto a lo que Él quiera. Pero, brother, mi casa no se me va a pagar, mi familia no se me va a perder, mis hijos van a ser gente de Dios.
0: Amén. Wow, amigo, pues definitivamente creo que los mejores guiones son los que no están escritos y, y definitivamente <risa> considero, considero que que tu, tu testimonio, tu sinceridad, tu vulnerabilidad nos, nos, nos inspira, o al menos yo, yo hablo por mí mismo, me inspira y, y te quiero agradecer amigo, te quiero agradecer, yo sé que estos días han sido difíciles para ti en muchas áreas, sé que te estás recuperando de, de, de esta situación de tu pierna, eh, y bueno, yo creo que esto es lo, lo menos después de todo lo que has estado pasando, ¿no? Al menos sabes que eso está ahí y se va a recuperar, pero a veces lo, lo interior es lo más complicado y de eso estás, eh, estás del otro lado, amigo, y te quiero agradecer eso, te quiero agradecer porque sé que muchos jóvenes… Sabes que, que, que aquí en México te, te, te amamos, yo creo que no sé si cómo lo consideras, pero yo creo que México es como tu segunda casa, no sé si es así o, o tú es, lo piensas así. Por supuesto que Guatemala es mi primera y México por pues, mi casa y mi familia, Luis. Entonces creo que tu, tu ministerio, pero tu testimonio, amigo, nos, nos anima, nos inspira. Y, y créeme que es de mucha bendición Te quiero agradecer amigo Gracias por este tiempo Gracias, gracias. por abrir tu corazón Sé que dejaste por ahí a los niños Ya medio, medio eh, encaminados a, a dormir este, y, y bueno yo también ahorita recojo a Ilse Y a mi pequeño Gracias por hablar a mi vida Personalmente amigo Me has hablado Me has hablado de una forma que no te imaginas y, y, y eso también le, le agradezco a Dios Así que gracias amigo eh, no sé si quieras despedirte Gracias. con algunas palabras para los chicos que nos ven y que van a estar viendo este, este episodio del podcast y que pueda bendecir también sus vidas
1: como siempre me lo he imaginado decir por favor sígueme en mis redes para más tips
0: <risa> literalmente
1: <risa> no mira toda la gloria es para Dios yo si algo te puedo decir mira hoy y eso es algo que simplemente lo menciono hoy me siento más responsable me siento más alerta de mi propia vida, no del ministerio. Hay una diferencia muy grande, porque si mientras más pienso que es por el ministerio, que estoy parado donde estoy, eh, donde estoy haciendo lo que estoy haciendo, eh, fácil me puedo torcer, pero si estoy alerta de mi vida en el lugar donde Dios me tiene, yo creo que la cosa puede cambiar. Uh, y lo digo nada más bajo ese espíritu de, de alerta en este tiempo. Eh, gracias, brother, por, por dejarme hablar más bien, pero... Ya no quiero predicar algo eh, que se escucha de moda, de redes, de tema para quedar bien con la gente, sino quiero hablar desde, desde el corazón que ha sido triturado con tal de decir, ¿sabes qué? Jehová dio, Jehová quitó, pero mi decisión de decir, sea su nombre glorificado, es algo que tengo que aprender constantemente a decirlo. Uh, yo no sé qué estás pasando, como le decía hace un rato, no sé qué proceso estás viviendo, no sé cómo es tu tormenta, no sé cuál es tu prueba. Gente que nos está viendo, solo te puedo decir algo. ¿Es tu decisión permanecer firme en Dios o es tu decisión darle la espalda a Dios? ¿Es tu decisión quedarte en la barca, en medio de la tormenta, esperando que Dios haga un milagro? ¿O es tu decisión echarte un clavado a las olas y te va a salir mucho peor? Creo que es el peor momento para alejarte de Dios Creo que estamos viviendo los tiempos más sucios de toda la historia y es el peor momento de dejar de buscar a Dios. Mientras podamos buscar a Dios hay que hacerlo porque todavía puede ser hallado, pero necesitamos entender que um, Dios está levantando una generación que lo ame a Él con todo el corazón, no solo lo que Él hace, no solo lo que Él da. Y yo quiero ser parte de esa generación, así que te animo a amar al Señor con todo tu corazón, a no desesperarte en esta carrera de la vida créeme, si por mí fuera yo quisiera salir corriendo tirar las muletas por un lado y vamos dándole porque necesito saltar, pero estaba en algunos conciertos con wow. muletas brother y me agarro las muletas wow. y digo Señor ay, cómo quisiera saltar y el Espíritu Santo es como espérame, no eres tú cabezón soy yo el que va a hacer la obra Entonces, me callo la boca y sigo aprendiendo todos los días, por, para terminar no dejes número uno, de aprender de su palabra, número dos no dejes de revisar tu corazón constantemente cómo está. Y número tres, no dejes de rodearte de gente correcta para poder tener un ambiente sano en tu vida y un lugar para crecer. Así que te bendigo, Mike, a ti y a tu familia y gracias por la invitación de poder estar juntos platicando en esta amigo, ocasión. Gracias,
0: gracias, de verdad que eh, nos, nos confrontas, nos, nos, eh, nos retas pero sobre todo le, le hablas a, a una generación de, de jóvenes, ministros, líderes, adolescentes que están pasando un periodo de prueba, porque creo que este, este tiempo eh, está siendo un periodo de prueba, pero precisamente testimonios como el tuyo eh, 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 dan, dan esa luz de, de esperanza, de saber que si es Dios quien te procesa o inclusive si uno mismo se ha metido en, en, en ese tipo de veredas, como mencionabas antes, por decisiones o, o malas decisiones y ahora hay consecuencias, sea que un, sea una prueba divina o sea una prueba que hemos provocado, la, la bendición de Dios es la que añade, la que añade alegría, la que quita tristeza, la que quita dolor. Hace poco pensaba acerca de lo que dice el el la carta a los romanos cuando habla de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y reflexionaba sobre el punto de que la voluntad de Dios no es, la volunt no es mi voluntad, la, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no significa que la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para mí sea buena, agradable y perfecta porque dice la voluntad de Dios, no mi voluntad, entonces… Ahí es donde a veces nuestras voluntades y la voluntad de Dios choca. Pero bueno, ya estamos tirando temas a, de, otro, de otro episodio. Amigo Bani, te mando... <risa> me, vas sí. a tener, me vas a tener que invitar parte de nuevo. Dos, parte 2. <risa> dale, amigo dale. Bani, te te mando quiero, amigo, un te bendigo. Hasta Guatemala. Que Dios te bendiga y bendiga tu casa y bendiga a tu familia. Abrazos a todos.
1: Muchas gracias y sigan conectados al canal de mi hermano Mike Lagos con más sorpresas.
0: Amigos, Dios les bendiga, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, gracias por haber eh, eh, estado hasta el final, eh, compartan como siempre lo digo, ayúdenos a compartir este episodio con sus amigos, si tienen grupos de WhatsApp, mándenlos en Telegram, donde sea que que nos estés viendo, si nos estás escuchando en Spotify o nos estás viendo sentado en tu casita, cenando algo, no importa donde nos estés viendo o escuchando, te damos las gracias y ayúdanos a seguir compartiendo estos episodios. En la caja de comentarios vamos a dejar toda la información de Bani por si vivas debajo de una piedra y aún no sabes quién es, bueno ahí van a estar sus redes sociales, su canal de Spotify, su canal de YouTube, toda la información con respecto al ministerio de nuestro amigo Bani Muñoz. Que Dios los bendiga amigos y nos vemos en el próximo episodio de Voces del Desierto.